0: Siglo Neón Discusión de asuntos controversiales de la actualidad Con Daniela Acosta Hola, buenas tardes Estamos de regreso a una transmisión más de este Su programa Siglo Neón Hoy es jueves 25 de junio, onceavo aniversario luctuoso de Michael Jackson, por si alguien quería ese dato aleatorio. A veces tengo recuerdos que no importan mucho en mi vida personal, pero se quedan conmigo por 11 años, como este dato que les acabo de compartir. <risa> en fin, hoy estoy súper feliz porque vamos a dar parte a la segunda mitad de nuestra plática anterior sobre las mujeres revolucionarias. Esta vez... Es diferente porque vamos a platicar solamente de las que participaron en la Revolución Mexicana, porque la última vez cubrimos a las mujeres que queríamos tratar de la época de independencia y nos quedamos un poco cortas en las del siglo XX. Me complace decirles que claro que una vez más tengo de invitada especial a Luisa Cobián, mi amiga que igualmente ama la historia de México, las leyes, el feminismo, etcétera, todo lo que vamos a cubrir el día de hoy. Luisa, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Dani,
1: pues la verdad estoy súper emocionada porque leyendo toda la información realmente me quedo con pocas palabras para, pues para exponer todo esto y ya no, no esperaba la hora de poder compartirlo con todos los oyentes.
0: La verdad es que sí, yo también estoy muy emocionada, o sea, como les decía, creo que la última vez sí hubo muy poco tiempo para lo que queríamos compartir a los radioescuchas, pero igualmente hoy tenemos una hora más para ello. Así que perfecto, daremos inicio enseguida porque tenemos material amplio que cubrir ya que pues recordaremos, o sea, recordemos ahorita que estamos hablando de vidas humanas. Esto se refiere a que, bueno, estas mujeres eh, me dejaron a mí personalmente estupefacta con sus experiencias y mentalidades y no se puede solamente resumir a alguien con datos históricos, creo yo, pero igual daremos lo mejor posible para que no sea una descripción banal, sino que entendamos realmente la trascendencia de estas mujeres que cambiaron el rol de la mujer en la sociedad mexicana antes que nada pues quiero recordar algunas premisas de las mujeres y su participación en la revolución ya que ahora es esta época la que será la protagonista de nuestra plática Bien, recordemos que algunas mujeres eran soldaderas como lo fueron Adela, Petra Herrera, Valentina que eran las que participaban activamente en las batallas o sea con los demás soldados en el ejército y este, también estaban estas mujeres del otro lado de, como de más apoyo que era comida, ropa, acompañamiento, etcétera. O sea, estas labores que los hombres no hacían, que estaban combatiendo y las mujeres tomaban parte muy importante en este rol. De hecho, hay una hay una frase, no sé exactamente de quién es, pero vi que era de un historiador que decía que las mujeres no podían ser falta en esta guerra porque de verdad fueron las que lograron que se combatiera perfectamente como se logró lo que pasó, entonces es muy importante el rol de la mujer en esta época, igual que en la otra, en la insurgente. Bien, a la primera que vamos a hablar hoy es Adela Velarde, que es soldadera. La última vez les dije que en otra ocasión íbamos a platicar de ella porque realmente sí es importante su historia. Conocemos el corrido de la delita y no sabemos ni siquiera de dónde viene todo esto. Igual Las siguientes que vamos a platicar no son tanto ya combatientes en el, en el campo de batalla, sino son más bien mujeres con ideologías feministas. Y ya como decía Luis hace rato, que son como más presencia de, de esa feminidad, pero también de la, de la ideología feminista. Y es muy impresionante ver que mujeres en esa época tenían ya las ideas que ahorita nos rigen a las feministas. Entonces empecemos primero que nada con Adela Velarde. Adela es proveniente de familia caudalada. Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua el 8 de septiembre de 1900. Su abuelo, de hecho, fue Rafael Velarde, quien fue parte importante del ejército que luchó en la segunda intervención francesa, en la que llamamos ahora, pues, o sea, lo del imperio de Maximiliano de Habsburgo, que ya en otra ocasión ojalá hablemos de esto, Luisa y yo queríamos hablar de esto también en otra en otra, en otra, otra emisión del radio, porque sí, o sea, la verdad es que las dos también estamos muy interesadas en esa parte de la historia, pero igual, bueno, este, eso será para otra ocasión. Se dice que Adela ya era una niña muy rebelde desde pequeña, y a sus 13 años de hecho se revela en contra de su padre para incorporarse a la Asociación Mexicana de la Cruz Roja y comenzó sus labores a favor del ejército revolucionario. Ante esto en 1913 decide incluirse en los campos de batalla, aunque nunca descuidando su labor de enfermera, o sea estaba entre, entre, los dos, entre las dos participaciones al mismo tiempo, estaba en el campo y al mismo tiempo estaba curando a los heridos en la brigada sanitaria. Dicen que era una muchacha carismática, eficiente y era muy destacada en todo lo que hacía. En 1914, ella y el sargento Antonio Gil comienzan un romance. Este último era parte del ejército villista. Dicen que las circunstancias de la creación de, de este corrido que conocemos no son exactas, o sea, no, no están seguros de cuándo fue el momento en el que se creó el corrido, pero se están dándole crédito a este hombre que pues, la visitaba en el tren de la Brigada Sanitaria y se la cantaba desde afuera esta canción que según esto él creó. Igualmente un año después de manera romántica se relata que su amado muere en, los brazos, en sus brazos en una de las batallas, que fue la de, la de Gómez Palacio. Ella termina su labor ya por el final de esa década y se va a vivir a la Ciudad de México y se vuelve mecanógrafa en la administración de correos. Algo que ocurrió con muchas de estas mujeres que sobrevivieron los, las guerras de la revolución es que no las apoyaron hasta mucho después, ya hasta el final de sus vidas. Eso lo pudimos ver también la última vez que platicábamos de Petra, de Valentina, que realmente no se les dio el crédito de mujeres veteranas de la guerra y ya hasta a casi al final de sus vidas les pudieron dar esta pensión o este apoyo económico en el que ellas pudieron tomar parte para poder vivir una vida mejor de la que tenían en ese momento. Entonces, el Congreso de la Unión le brinda una pensión a sus 60 años el rol de las Adelitas para los soldados de la revolución pues vemos que es fundamental y aparte esta mujer pues inspira que ya no se le llamen solamente soldaderas sino que se le llame Adelitas era una mujer muy querida en, lo, en el ejército de los revolucionarios así que también se le atribuye pues todas estas facciones y estas características de una mujer muy valiente y aparte muy carismática, entonces se les empieza a llamar así, Adelitas, como las conocemos actualmente, a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Algunas fuentes decían sobre un hijo que tuvo con Antonio, con el sargento, este, pero la verdad es que no pude encontrar mucha información de ello Siento que esta mujer, como ya les había dicho, te, tiene muchos datos romantizados O sea, realmente no hay como datos históricos concisos de muchas cosas como lo del hijo Pero se decía que este participó en la Segunda Guerra Mundial O sea, que tuvo la, o sea, fue soldado en esta época Igual que su madre y su padre pues imitando esta, esta característica de, de rebelión, de revolución Pero en sí no encontré mucha información de ello Creo que tenemos la costumbre de siempre romantizar mucho a nuestros héroes o a las personas que participaron en la historia. Entonces, pues aquí vemos que esta es una más. Capaz si sí existió ese hijo, capaz si no. Realmente eso me gustaría indagar más, a ver si puedo encontrar un poco de ello, porque sería muy interesante. En fin, bueno, esta es una de las mujeres que teníamos que hablar. De hecho, Luisa y yo estábamos de acuerdo en que era una persona de la que teníamos que hablar por el hecho de que pues a las mujeres que participaron como les dije ahora se les llama delitas y es un nombre muy resonado ahora y es gracias a esta mujer que fue valiente y que o sea tenía solamente 15 años cuando estaba en la brigada sanitaria entonces súper joven logró todas estas hazañas adentro del ejército revolucionario y eso es de admirar muchísimo y de ver que pues realmente esa participación Tuvo su mérito muy grande en cuanto a que, pues, los heridos tuvieron una, una ayuda extra con ella y participaba mucho también en lo que era el combate. Bueno, ya la que vamos a ir, la que vamos a platicar enseguida es Ermila Galindo Acosta. De verdad, esta mujer tiene muchísima información. Yo creo que, como les dije, no es tan fácil nada más encapsular a una persona con datos históricos, creo que tiene muchísimo más trasfondo. Pero hice lo, lo mejor posible para que esto quedara un poco claro de quién es ella y aparte o sea, darle el mérito que merece, no solamente decir, nació en cierto lugar y hizo esto y esto, o sea, no tanto así, la verdad sí le quisiera dar mucho, mucho mérito en lo que fue esta mujer para nuestra sociedad actual. Ok, empezamos diciendo que nació como, o sea, el dato histórico, ¿no? Primero que nada, como ya dije que no nos vamos a basar solo en eso, pero es importante para que conozcamos todo el contexto. Nació en mayo de 1885 en Durango. Su madre murió a pocos días de nacida, así que su papá y su tía se hicieron cargo de ella. A su papá le importaba mucho que ella tuviera una buena educación, así que la mandó a Chihuahua. Su padre murió también, ya poco después de que entró a estudiar, así que se metió a trabajar dando clases. O sea, esta mujer se dedicó mucho a la docencia a lo largo de su vida. Que también es algo muy admirable porque, gracias a ello, pudo transmitir muchas ideas que ella tenía y que no eran tan fáciles de transmitir porque, por el hecho de ser mujer y porque era una época muy, muy tremenda para México. Y bueno, seguimos con sus datos. De igual forma, Hermila no, no lograba, la, o sea, no ignoraba la situación que estaba viviendo en México, la situación política, y estaba consciente de que el régimen de Díaz estaba dejando a la población en condiciones miserables. Ermila comienza a tener ideas democráticas, también uniéndose a los grupos que abogaban por esta causa. Hay un hecho muy singular que hace que Ermila tome muchísima más participación activa en esto de los clubes democráticos y maderistas, que es en 1909, en la ciudad de Torreón, Coahuila, se reúne un club de liberales recordando el natalicio de Benito Juárez, aclamando sus características de esta índole liberal, o sea, diciendo que pues, lo que pensaba Benito Juárez era lo máximo de los ideales, y obviamente el presidente municipal, fiel seguidor de Díaz, que como ya hemos dicho, eh, los estados no eran soberanos en ese entonces, Díaz era el que tenía el control sobre, sobre cada uno de los presidentes municipales, de los gobernadores más que nada. Lo mencioné en mi, en mi episodio de Francisco y Madero, de cómo el gobernador de Coahuila pues era Cárdenas, un hombre que eligió Díaz y pues de ahí Francisco y Madero pues, detona todo este movimiento revolucionario. Y bueno, ya vemos aquí las consecuencias, ¿no? de toda esta falta de soberanía y de este centralismo. El presidente municipal, pues, le pareció ofensivo que lo, al abogado Francisco Martínez proclamara tales ideales de esta índole como juaristas, entonces, frente a todos, haciéndolo, o sea, haciendo contreras a lo que realmente fundamentaba el régimen de Díaz. Así que este presidente municipal recoge el escrito de este abogado y se prohibió la publicación. Hermila, aquí es donde entra, su papel fundamental, y la primera vez que se le vio activamente participando, ella pues estaba en esta asamblea juarista, entonces con lo que sabía de taquigrafía, encapsuló todo lo que dijo el abogado Francisco Martínez y lo pasó a máquina en su casa, y publicó este discurso dándole copias a la población, a todo el que se encontrara y que estuviera a favor de los clubes, o sea que estuvieran los clubes antireleccionistas, pues ella fue distribuyendo estas copias. Se le considera partidaria del, liberal, del bando liberal y valiente defensora de la libertad de expresión. Que esto es muy importante, lo de la libertad de expresión, porque verdaderamente eso no se respetaba en el régimen de Díaz. Fue algo muy peleado en esa época, los 30 años que él estuvo en el poder, pues la libertad de expresión no existía prácticamente. Y ya habíamos hablado también de esto en el episodio de Francisco y Madero, pues no permitía a los clubes, que eran de oposición hacia Díaz, que era un artículo de la Constitución los que protegía estos clubes ideológicos y políticos, pero igual Díaz violentó muchas veces lo que era la Constitución y hasta sus propias leyes, como la Ley de Noria, la Revolución de Tuxtapec, entonces ya Díaz que hiciera esto no era pues muy, muy sorprendente, que digamos. Entonces estos clubes, que incluían al hijo de Benito Juárez de hecho, le empezaron a considerar una demócrata activa, bueno, Hermila obviamente era maderista, y primero que, que maderista fue reyista, que era de Bernardo Reyes, después ya fue maderista cuando ganó la presidencia Francisco y Madero, y cuando fue asesinado este mismo hombre, se unió a la causa de Carranza, eh, que era la revolucionaria igual, y combatiendo contra eh, Huerta, que ya contamos esa historia y de Huerta y de cómo era el usurpador, pues realmente así se le llamaba por lo mismo. Y déjenme también les comento algo rápido sobre Carranza. O sea, Carranza no era la persona que más respetaban a algunos revolucionarios después de que falleció Francisco y Madero. Por ejemplo, hay testimonios de Felipe Ángeles que no le agradaba mucho como esos comentarios o ese porte que tenía Venustiano Carranza, porque Carranza decía que respetaba mucho las ideologías de Francisco y Madero y lo, su acción democrática. Pero Villa y Felipe Ángeles, que eran parte muy importante de la revolución, nunca vieron este hincapié ideológico en Carranza, entonces sí es como un personaje muy controversial en esto, era buen militar, era buen líder, pero ya con estos defectos ahí de por medio como que los revolucionarios no estaban muy convencidos de ello, igual eso será para otra ocasión hablar sobre Carranza. Pero bueno, el, el hecho es que esta mujer, Hermila, estaba ya incluida en este movimiento revolucionario que surgió después de la muerte de Madero, y Carranza entonces la convierte en secretaria, después de que escuchó sus discursos en su secretaria. Carranza después la convirtió en portavoz de la revolución en muchos estados de México. O sea, la mandaba a diferentes estados de la república para que compartiera esta ideología que tenía Carranza y este movimiento que se estaba creando en el norte del país. Gracias a este líder de Coahuila, Venustiano Carranza. En 1915, Hermila fundó el, sem el Semanario Ilustrado de la Mujer Moderna. Esta época en donde las mujeres pues, no tienen tantos derechos y ella acentúa la importancia de la participación, de estas mujeres. Ahorita vamos a ver unos detalles de eso, que es súper interesante lo que ella proclamaba y lo que ella decía y se basaba mucho en la ciencia, en, en filosofía y también en temas sociológicos que realmente están difíciles de entender así a simple vista y hay que estudiarlos, pero ahorita los comentamos nada más. En 1916 fue el primer congreso feminista en Yucatán. Hermila no asistió, pero mandó un discurso llamado Monografía sobre la Mujer. Este hablaba de la situación social de las mujeres en una época revolucionaria, aparte de su participación, que era tan importante en esta época de la revolución. Se hablaba también de la posibilidad de que se controlasen la cantidad de hijos que las mujeres querían tener en base a educación sexual que se recibiera desde la época de secundaria. Entonces, o Se imaginarán que mucha gente pues, sí se sacó de onda con estas ideas sobre la educación sexual, era un momento muy conservador en las mentes de las personas, lo veían un poco inmoral que se hablara de estos temas, aún todavía se habla así como tabú, estos temas de la sexualidad entonces, de hecho ayer estaba platicando de esto con, con mi papá y su esposa, sobre los temas de la sexualidad, que hasta el momento en México son como temas muy distanciados de nosotros, o sea no los vemos como algo normal y luego por eso tenemos los problemas sociales que tenemos o el hecho de que pues las mujeres se embarazan y no saben cómo, cómo dejar de hacerlo, los hombres también no saben cómo dejar de, de tener hijos si es que no tienen esta educación sexual, no conocen su propia anatomía, y ese tema lo quiero tocar en, otro, en otra transmisión de radio, la verdad es que sí me convencí de hablar de ello, de la educación sexual, porque se me hace muy importante, y vean, desde esta época, esta mujer está abogando por ello, porque es realmente muy importante. Bueno, entonces... Eh, abogó fervientemente por la educación sexual, como les digo y no se concretó claro que no se concretó en ese entonces por lo, lo que les comento de que las personas todavía estaban muy cerradas a, estas, a este tipo de ideas en 1916 igual, Hermila viajó a otros países por propuesta de Carranza para dar a conocer internacionalmente el ideario de la revolución en Cuba dio seis conferencias y ella estaba llamando a todos los pueblos de América Latina, no solo Cuba, a que se unieran a este derrocamiento del imperialismo americano, que se me hace muy interesante. El imperialismo americano, de hecho este año como que yo he leído más sobre él y me ha gustado mucho hablar sobre este tema, porque se me hace que es algo que nos está cegando ahorita a los mexicanos. Y se me haría muy bien que, que escucháramos más sobre ello, como ella se estaba distribuyendo esta información en América Latina. Imagínense, ya van 100 años y seguimos en las mismas, o sea, seguimos con ese imperialismo y esa influencia de parte de, de Estados Unidos, que no nos ha dejado a nosotros descansar y cada parte de nuestra historia tiene que ver con Estados Unidos siempre. Entonces no somos como uno, una nación misma, tenemos... Tantas influencias de todos lados que hacen que estas, estos problemas sociales ocurran, estos conflictos bélicos también pasen, y es todo gracias a ello. Bueno, entonces, 1917, sabemos que fue hecha nuestra Constitución, la que ahorita rige también, ella mandó escritos para los diputados para que consideraran el brindarle el voto a la mujer. ¿Estos qué le respondieron? Pues obviamente le dijeron que las mujeres no estaban preparadas para ello, que todavía no era tiempo y que pues básicamente nunca sería tiempo no para, para los hombres en esa época entonces Carranza tenía más planes para ella después de esto pero no pudieron ser efectuados porque Obregón y De la Huerta conspiraron para asesinar a Carranza y murió en 1920 asesinado por ellos Hermila abandona la política porque está gravemente entristecida sobre este hecho otro presidente más que fallece, otro líder de la revolución que, que es asesinado, sin escrúpulos, entonces abandona la política pero no abandona los escritos revolucionarios. Se casó en 1923 y se mudó a Estados Unidos. Tuvo dos hijas. Regresó a México para ser testigo que en 1953 al fin se aprobó el voto de la mujer. Ella falleció de un paro cardíaco el siguiente año, en 1954, entonces la verdad es que pudo ver esa lucha que tanto, que tanto tuvo en su en su corazón, o sea, pudo ver que culminara en algo positivo como lo fue el voto a la mujer en 1953, que de hecho se tardó muchísimo, Estados Unidos fue en la época de los 20 s que, que aceptó el voto a la mujer, y si me pregunto yo, ¿por qué eso no lo copiamos? Estados Unidos, si estábamos copiando todo y queríamos todo Estados Unidos siempre, eso no fue algo que nosotros... ...pudimos incluir también en nuestra Constitución, hasta 1953. Entonces, bueno, encapsulando un poco lo que fue esta mujer para la historia de México... ...es que también fue la primer mujer candidata a diputada federal en México. Ella hablaba mucho del divorcio, de la sexualidad, de la religión, como ya les he comentado. Y de hecho, la ley de divorcio se aplicó en 1914, que fue en esta época donde ella estaba uniéndose a, a Carranza... Creo que tuvo que ver mucho la influencia que ella hacía con sus escritos y su política. Hay un comentario acerca de por qué las mujeres no debían de votar en esa época. Decían algunas, hasta mujeres decían, que había una diferencia en la masa cerebral de las mujeres y de los hombres, que esto se creyó por muchísimo tiempo, y se decía que eso era lo que ocasionaba que las mujeres no fueran tan inteligentes o tan aptas para poder concretar un voto para la nación era simplemente una excusa machista obviamente, o sea, eso no es cierto porque en este mismo congreso de Yucatán se compararon dos cerebros de dos hombres muy valiosos en, en el ámbito intelectual y eran de diferentes pesos, o sea, realmente no tenía nada que ver ello y ella misma lo, lo hizo saber así de, esto no es lo que está ocasionando que las mujeres no voten o sea, es otra cosa, que ella no decía con sus letras, pero sí sabíamos todos que era esa cultura machista que siempre nos ha perseguido aquí en este país. Bueno, entonces ella dice algo muy interesante, aparte de que se unió mucho con Mercedes Betancourt, que era otra mujer en el Congreso de Yucatán, que también es muy interesante lo que ellas dos platican acerca de esto, del voto de la mujer y su participación. Déjenme les leo entonces la, lo que dice Mercedes Betancourt sobre ello. No es necesaria la experiencia previa para entrar a las luchas sufragistas, porque nunca la experiencia es previa. Y porque la, la práctica se adquiere en la lucha. Esto es lo que se encapsula mucho también en lo que es la, el sufragio de la mujer. Y les quiero leer algunas citas que son muy elementales para entender lo que platicaba Hermila Galindo Acosta sobre la sexualidad, la religión y el hecho de ser mujer. Que de hecho al final nuestra conclusión de este programa va a ser una frase muy matona de Hermila que de verdad les quería compartir pero ya será hasta el final. Es, este, es como un credo que ella tiene, pero ya cuando Luis acaba de hablar de ellas, de esta de sus mujeres, las que le tocaron a ella, eh, ya veremos esa, esa frase. Ahorita por el momento entonces les comparto sobre la sexualidad, que es, a ver, nada más déjeme aquí lo tengo disponible. Ok. Un pudor malentendido y añejas preocupaciones, explicaba Armila, privan a la mujer de conocimientos que le son no solo útiles, sino indispensables, los cuales, una vez generalizados, serían una coraza para las naturales exigencias del sexo, la fisiología y anatomía que pueden conceptuarse como protoplasmas de la ciencia médica que debieran ser familiares en las escuelas y colegios de enseñanza secundaria, y que se reservan únicamente a quienes abrazan la medicina como profesión. Con el absurdo pretexto de no abrir los ojos a las niñas, nadie les informa nada. Las madres que tal hacen contribuyen a la, degra a la degeneración de la raza porque esa mujer linfática, nerviosa y tímida no puede dar hijos vigorosos a la patria. Entonces aquí vemos que se pronuncia claramente sobre el conocimiento sexual y que ella lo ve como algo muy fundamental para que nosotras sigamos siendo educadas y siendo personas que contribuyen a la patria realmente con esta inteligencia y con estos conocimientos porque pues el conocimiento, como sabemos, es poder. Entonces, otra de las frases... Que tiene ella acerca del voto de la mujer Es la siguiente Podrían, bueno, dice ella antes que nada Solo cuando las mujeres tuviesen acceso al voto Ella consideraba que podrían organizarse para defender sus intereses Los intereses de sus hijos y los de la humanidad Solo con el voto podrían las mujeres combatir la prostitución El alcoholismo, la delincuencia y la criminalidad de los niños y jóvenes para ella, la igualdad ciudadana de las mujeres era un asunto de estricta justicia. Entonces, todo esto lo saqué también de un artículo de la Universidad del Estado de Hidalgo. Estas frases las saqué de ahí, que pues están como encapsulando lo que es las ideas y acción de Hermila Galindo. Es muy interesante, búsquelo en internet, está el pdf. Y con esto voy a cerrar sobre ella, pero ya les dije al final, vamos a hablar sobre el credo. Que es, a mí se me hace un final asesino Es el de la frase de última que les vamos a comentar Pero igual, eh, no sé, quiero saber qué piensan ustedes acerca de Hermila es una, per, es una persona que yo no conocía como tal Había escuchado de ella también porque va a salir en el billete de mil pesos Próximamente con Francisco y Madero y con Carmen Cerdán Pero de verdad es súper extraordinaria esta mujer Y hasta ahorita me estoy dando cuenta de ello y me siento mal por ello Y como puse en mi publicación de Facebook ¿A qué horas Libros de la CEP nos van a poner sobre estas mujeres tan elementales en un movimiento que cambió para siempre la historia de México? Bueno, ahorita le voy a dar la voz a Luisa, ya este para que dé, dé comienzo también sobre sus mujeres que también son súper interesantes. Y también si tienen algún comentario o lo que ustedes quieran hacer de sugerencia, pueden mandar, ya saben, mensaje al inbox de Siglo Neón en Facebook, así lo pueden encontrar o también por WhatsApp, por Instagram, donde me tengan entonces Luisa, te cedo la voz igual las personas que ella va a comentar yo las iba a comentar la vez pasada que son Dolores y María María Pistolas, así le decían en la revolución y es algo muy muy interesante porque ella, este ellas dos también son parte de la ideología feminista pero al mismo tiempo son eh, Parte de combatientes O sea tenían su, su, su participación En el combate de igual manera Entonces vamos a ver lo que se tiene que decir Acerca de ellas Pero les dije la última vez, no tenía ese tiempo Para poder hablar de estas mujeres Así que mejor esta vez las dividimos Para poder investigar grandemente Acerca de ellas Luisa se está uniendo A la conversación Vamos a ver Luisa, ¿me escuchas? Ya,
1: sí, perdón, tuve un, un problema técnico, pero ya Sí, eso bien, no te Entonces,
0: preocupes Bueno,
1: eh, yo voy a hablar de Dolores Jiménez Que la verdad es una mujer que, bueno, le comentaba a Dani Que realmente es como para mí una super hembra Porque no no terminaba de maravillarme con todo lo que hizo Y lo que pensaba y lo que decía Entonces, pues bueno, quiero compartirles este de sentimiento. Bueno, Dolores nace en el 7 de junio de 1848 en Aguascalientes, y bueno, siendo hija de un abogado y funcionario liberal, siempre tiene como que esta espinita de, pues hacia los problemas de sociedad y la política y además, encima de todo esto, vive su infancia durante la derrota por la pérdida del territorio mexicano del, por, la, por parte de la intervención de Estados Unidos entonces, pues, vive toda esta etapa de incertidumbre del país y, y pues, se ve forzada con su familia a mudarse a San Mis Potosí cuando apenas tenía nueve años. Entonces, pues, bueno, teniendo ya un abogado y en una época en que la mujer, pues, no tiene acceso a tanta, pues, educación, eh, ella es aún así muy intelectual y es impulsada a participar en varios certámenes de poesía cívica, y ella pues me encantaba porque honra mucho a los héroes de la independencia y pues sobre todo las luchas contra naciones extranjeras sus versos a su corta edad se publican en el diario oficial de San Mis Potosí y en otros eh, medios y bueno, eh, en, inclusive en esta época ella se vuelve escritora y maestra y pues con, con todo esto de, de, de ser mujer ella pues, es respetada por los hombres y fácilmente se entera de, de todo lo que está pasando Tanto de forma intelectual como políticamente dentro de la República Mexicana y el extranjero Y pues, también se hace padrísimo cómo ella se juntaba con varios abogados Como Camilo Arriaga, Paulino Martínez, Filomeno Mata y Juan Sarabia Y debatían eh, pues, sobre los temas del momento, ¿no? Y bueno, en, en toda esta época como tú ya lo habías mencionado nacen los clubes que son eh, liberales que se dan en toda la república y en estos clubes pues nace mucho este como pues la unión de opinión que es recuperar los ideales de la independencia la constitución de 1857 y de las leyes de reforma y en el, en el mismo club de San Luis Potosí nace el Congreso Liberal Dolores también, eh, por su parte, pues siendo ella una mujer, pues en ciertas palabras y, y tristemente privilegiada por ser aceptada por los hombres, ella decide crear el grupo político femenil llamado Las Hijas de Couten. Y bueno, eh, tomando en cuenta toda esta persecución y que eran como, pues estos revolucionarios están pues sometidos a la persecución del Congreso Liberal en 1901, y varios eh, tienen que tra trasladarse a Ciudad de México por su propia seguridad. Y bueno, en Ciudad de México está Dolores, se reencuentra con sus antiguas compañeras y juntas publican ideas para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Pero bueno, esto como que la fuerza un poco llevar un estilo de vida un tanto clandestino porque pues junto con sus compañeras cambian mucho de identidades, de domicilios para evitar pues ser arrestadas y, pues, tristemente no lo consiguen y sí son arrestadas en varias ocasiones. Y bueno, en 1910, ya con todo este... pues a punto de estallar la revolución, ella ya es identificada como una opositora del régimen de Díaz, de toda esta, pues, básicamente dictadura. Y este ya impulsa la agrupación socialista, las socialistas mexicanas, o sea, totalmente feministas, mujeres, este, que, que tienen mucho que decir y demasiado que compartir, que, que dejando de lado ser mujer, pues, tienen que decirlo. Y bueno, eh, ya al estallar la revolución, ella participa del lado de Francisco y Madero, y el, ella redacta el plan político y social de Tacubaya. Eh. Donde eh, Francisco Madero le pide que redacte eh, pues la, la petición de que se cumpla la constitución de 1857, la demanda de la restitución de tierras para los campesinos, la no discriminación de los indígenas, la mejora de la educación y el pago igualitario entre hombres y mujeres. Y bueno, ya como ya lo hemos mencionado que llega Huerta con su golpe de estado en 1913 y me encanta porque Dolores hace esta convocatoria de mujeres de las hijas de Cautemo y juntas se manifiestan en las calles de Ciudad de México en su contra y de hecho eh, me llamó la atención cómo es que este esta manifestación es una de las primeras manifestaciones feministas políticas entonces, eh, por, bueno, por causas eh, ajenas Dolores se ve forzada, bueno, forzada porque realmente siento que lo hizo con demasiada pues amor y pasión, pero bueno, toma las riendas del diario La Voz de Juárez y se dedica a defender la causa zapatista ya después de, de la muerte de Francisco de Madero y publica eh, actas escritas por el mismo zapato y bueno, debido a esto es apresada junto con otras mujeres y son enviadas a la cárcel de Belén que de hecho, buscando este dato, la cárcel de Belén se convirtió en una de las cárceles más crueles eh, no sé si del mundo o de Latinoamérica, de pues de pura tortura y totalmente violaciones contra los derechos humanos y pues bueno, aquí fue como los, el nacimiento de, de esta crueldad y ella fue enviada ahí junto con estas otras mujeres revolucionarias y, y bueno, eh, ahí son interrogadas, son aisladas y presionadas para pues, que, que expongan cualquier información sobre el tema y claro que pues, no, lo, no lo logran, ¿no? Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención cómo es que Dolores en este momento tenía 65 años, o sea, ya era una señora que tú dices, bueno, como como que ya después de todo lo que aportaste, ya no es necesario que sigas, pero ella todavía seguía ahí, entonces, pues sí, es demasiado impresionante. Y bueno, eso no es todo, hay más. Y es que eh, ella apoya a Zapata y a sus ideales, y bueno, Zapata incluso la invita a sus filas zapatistas. Y le pide que escriba el premio a la publicación del plan de Ayala Y bueno, durante toda la guerra, Dolores huye y se refugia en las montañas debido al, al peligro que conllevaba a ser parte del de movimiento zapatista Y me encanta porque en, este, en esta etapa de su vida, a sus 65 Años, ella convive demasiado con los indígenas y con estos otros hombres zapatistas Hasta la muerte de Zapata, claro, en 1919 Y esto como que le saca esta nueva pasión por colaborar más en la educación rural Y, y pues darle esta... Pues la misma educación de los, de los indígenas para... Pues sí, la igualdad, básicamente Ella creía muchísimo en el socialismo y inclusive la, la hace como adoptar este estilo de vida casi en la pobreza con tal de cumplir esta vocación y bueno finalmente ella muere en 1925 a sus 67 años y deja atrás montonales de intelectuales revolucionarias íntegras y feministas y bueno eh, mi segunda persona es María Arias Bernal Mejor conocida como María Pistolas
0: Está padrísimo ese que... nombre Perdón, está padrísimo ese nombre, es que te tenía en silencio Pero está padrísimo el nombre de María Pistolas Y
1: <risa> <risa> también, bueno, vamos a conocer cómo es que, que María Arias Bernal nace en la Ciudad de México en 1884, ¿sí me escucho? Sí Ok y en 1904 se gradúa de, de la profesión de maestra de la misma escuela que Eulalia Guzmán Dolores Otomayor, y no llega a trabajar hasta 1909, ya como que teniendo, pues no, no por decir así su especialidad, pero ya como que totalmente lista y con todas las bases. Y bueno, tomando en cuenta como que la matemática eh, ya tenía ella, pues 25 años y se convierte a esta edad en subdirectora de la Escuela Corregidora de Querétaro y en este momento ella se, se apega al, momen, al movimiento maderista y participa en la unidad educativa de la, de la alfabetización y se convierte en la secretaria privada de Sara Pérez de Madero quien es pues no más ni menos que la esposa del presidente Francisco Madero y bueno junto por otra parte junto con otra compañera ella promueve el trabajo de la Cruz Blanca neutral y inclusive a la hora que que Victoriano Huerta hace este golpe de estado ella junto con Eulalia Guzmán le piden bueno se dice que sacan una cita con Huerta para pues básicamente rogarle que los liberen una, por una parte dicen que sí se llevó, que sí pasó este suceso, y por otro lado que no, pero el hecho es que de todas formas Madero y Pino Suárez, el presidente y vicepresidente, pues sí son eh, asesinados. Continúo diciendo que, que igual ella adopta esta lucha para derrocar al gobertismo, y en 1913 funda el Club Femenil Lealtad, o sea, igualmente, eh, o totalmente feminista. Y con la colaboración de Dolores Sotomayor, Inés Malváez y María Luisa Rojas, funda eh, bueno, el Club Femenil y se enseña ahí eh, historia, matemáticas, lectoescritura y labores manuales como el y del tejido. O sea, como que ella decide dar las bases a lo que es eh, pues una educación básica y por otra parte, pues, adopta todavía esto de pues un poco femenino de aprender a, a el bordado y el tejido ¿no? entonces eh, ya ella como llevando a cabo toda esta um, por decir siendo la cabeza de esta escuela por otra parte sigue organizando manifestaciones semanales y en, estos, en estas manifestaciones ella da discursos y lee poemas en contra del huertismo y me encanta porque en una de estas, ella hace como, como vigila vigila muchísimo lo que es la tumba de Madero y Pino Suárez. Y aquí es donde se da el episodio en que eh, Jorge Huerta, el hijo de Victoriano, llega a la tumba de Madero, intenta vandalizarla. Y pues claro que, que esta, esta mujer le vale totalmente y lo ataca directamente, por lo cual es arrestada y en agosto, esto pasa en 1913 por lo cual en agosto de 1914 Álvaro Obregón cuando va al panteón a, a visitar las tumbas y se encuentra a María Pistolas le dice, la verdad no estoy segura si sea realmente pues estas, estas mismas palabras pero quiero pensar que sí que le da una pistola y le dice, esta arma que ha servido para defender la causa del pueblo la entrego a esta valerosa joven, porque aquí en México solo puede ser confiada en manos de mujeres. Quiero pensar que eso fue lo que dijo, pero siento que es demasiado, demasiado bueno para ser verdad. Y María regresa la, pues, a lo que es todo el mantenimiento de la escuela y asume la dirección de la escuela normal, y en 1920 se jubila, y la verdad ten, estaba súper joven, en 1924 tendría 40 años, 1920 38, se jubila y bueno, sus últimos tres años los dedica a, al altruismo y muere súper joven en 1923 en la Ciudad de México
0: Wow, neta, a mí me impresiona tanto que estas mujeres se quedan en el olvido, o sea, en serio Ve lo que acabas de contar, una historia completamente diferente a la de una de las mujeres que yo conté, y definitivamente, o sea, aunque tengan las mismas ideologías, tengan el mismo sentimiento nacionalista y feminista, pues no, o sea, son diferentes historias, son diferentes circunstancias, y así es como nosotros nos damos cuenta que, pues, no todo está contado en la historia, ¿sabes? O sea, hay cosas que de verdad nos hace falta conocer más a fondo, y esto del feminismo se me hace completamente, o sea, wow, importantísimo porque no sabemos los cimientos exactamente en México hasta que conocemos verdaderamente a todas estas mujeres. O sea, este este hecho del feminismo, pues obviamente ya había empezado antes con las sufragistas en diferentes partes del mundo, pero aquí en México, pues las pioneras, o sea, así se les llama, las pioneras del feminismo, pues son estas mujeres. O sea, la que yo platiqué, que fue ermila Galindo, pues ella de hecho sí es llamada pionera feminista de este país. O sea, y qué valiente ser de las primeras mujeres Que hablan sobre ello Que se dedica a hablar sobre la sexualidad, la religión Temas tabús, que todavía son tabús Que no podemos hablar en las mesas Con nuestros familiares Porque se desata aquí una guerra Entonces, o sea, imagínense Una mujer en esa época se levanta y dice Yo quiero esto para las mujeres Porque somos capaces Entonces déjenme les leo Lo que es el credo de Hermila Galindo Para que vean de lo que O sea, ya enro enrolando todo lo que es este movimiento feminista de estas mujeres, déjenme se los leo para que se den cuenta de lo que estamos hablando. De hecho, este mismo artículo, del donde saco el credo, que es el mismo de la Universidad del Estado de Hidalgo, se pregunta, ¿hay coincidencias en la actualidad? Y eso es lo que quiero que ustedes mediten ahorita, que si sí hay coincidencias en la realidad, en la época contemporánea, con lo que ella plantea aquí. Ella dice... Creo firmemente, intensamente, que la mujer es digna de la mejor suerte que aquella que le han deparado, quizá por egoísmo ingénito las legislaciones de todas las épocas anteriores a la presente. Creo que la mitad débil del género humano cuenta con las necesarias aptitudes para poder luchar con éxito en la vida. Creo que no hay diferencia sustancial entre los cerebros masculinos y femeninos, y por lo tanto, hombres y mujeres pueden, con igual éxito, dedicarse a, las, a especulaciones artísticas o científicas, sin que la balanza se incline de antemano a alguno de los lados. Creo, en fin que si bien es cierto que a la naturaleza no se equivocó al dotar a la mujer de belleza y al hombre de fuerza, base sublime en que se funda la consecución de la especie, no por esto se debe deducir a priori que la mujer ha nacido inepta para la lucha de para, por la vida. Creo firmemente que subsistirá por sí misma, sin el apoyo del brazo nervudo del hombre, sin que le sea indispensable para alcanzar el triunfo que llega a la meta apoyada en el hombro varonil. Desde la Revolución Francesa para acá... La lucha en favor de la mujer ha ido por un camino de triunfos. Aún en países chapados a la antigua, en este asunto como México, ya no se sonríe desdeñosamente al oír hablar de los derechos sociales y legales de la mujer. Ya no se tiene como verdad incontrovertible que la mujer solo sirve para dar besos o para lavar pañales. Ya no se encuentra ridículo que la mujer se ocupe de nobles asuntos de arte o se engolfe en arduas especulaciones científicas. Ya no se supone precaminoso que la mujer se dedique a ganar el pan por sí misma sin esperar a que un hombre lo consiga para ella. Ya no se clasifica como vituperable que la mujer luche, que la mujer labore, que la mujer se preocupe seriamente por los asuntos que atañan al grupo humano del que ella forme parte. No se considera ya como el único, como el exclusivo porvenir de la mujer, el casamiento o la profesión religiosa. Hogar o convento podrán ser para algunas mujeres el fin a que aspiren. De allí que deba educarse racionalmente a la mujer, no solo para que se defiende ella misma a sí misma, sino para que defienda a sus descendientes, que es su papel en la vida humana. Lisa, ¿tú qué piensas de este credo último? Si es que lo escuchaste bien.
1: Siento que como que después de todo lo que hemos investigado y probado que la mujer es capaz de, de, de lo mismo que el hombre y y bueno, no quiero decir que hasta más Porque estamos buscando la igualdad Pero pues eh, como que superamos las expectativas Que incluso nosotras mismas teníamos Y viendo cómo es que estas mujeres Pues incluso pues llevaban el fusil O estaban como detrás como como conspiradoras Así como no tanto como físico Sino también inteligencia Entonces pues ...pues son capaces de todo, entonces como que si sí te llega y duele que, que hasta la fecha no podamos llegar hasta un punto en que podamos aceptar que sí somos iguales.
0: Claro, sí. ¿Sabes algo que se me hace muy irónico? El hecho de que pues a Mila le dijeron alguna vez que las mujeres no estaban todavía preparadas para el hecho de, de votar, o sea que no tenían esa habilidad ni esa aptitud, pero sí. igualmente en el campo de batalla, pues observas que las mujeres son aptas, que son hábiles, que son las que salvaron muchísimos hombres que fueron heridos o que fueron, no sé, o sea, que tuvieron dificultades en el, en el ámbito ideológico, estas mujeres entran con la fuerza de sus mentes y de sus capacidades para poder defender lo que los hombres en algún punto, pues, no pudieron hacerlo, algunos de sus compatriotas o de sus compañeros en las, en las contiendas. Entonces, a mí se me hace muy irónico esto, siempre ha sido como parte de la ironía de todos los días, yo creo, o sea, hasta el momento, en el siglo XXI y 2020, que las mujeres se dicen que no, no son aptas para algunas cosas y que no son lo suficiente para algo, pero realmente lo vemos todos los días, que en la labor de la mujer y en el papel que tiene la mujer, en México al menos, es una cosa increíble, o sea, es súper importante y aparte es, do, o sea, es fuerte, es fuerte la mujer por lo que tiene que atravesar todos los días, por lo que tiene que cuidar, por lo que tiene que hacer en su trabajo, por lo que tiene que manejar en su casa, que si los hijos, que si el trabajo, que si esto, o sea, la mujer es súper capaz y siempre ha sido aventada esa sombra de aún no son aptas para algunas cosas, pero aquí claro que vemos el, el, el ejemplo más valioso de lo que las mujeres han sido capaces desde siempre, que no eran solamente, como dice Hermila, no eran figuras de belleza solamente, o sea, las mujeres son muchísimo más y no necesitan ese brazo varonil o ese hombro varonil para que las apoye, sino esa mujer ya se tiene que que desarrollar por sí misma y no hay nada de malo en ello entonces guau wow, claro. o sea imagínate esto sí no 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 aparte me, me, me da risa como dicen que es que la mujer
1: o sea como que todavía casi que te falta y tú dices bueno o sea después de que viene casi que de pelear encima todavía tiene esta personalidad pues humana de decir bueno ¿en qué te ayudo sabes como muchas veíamos en varias biografías que, que pues ahí no acaba el trabajo como la mujer así que llega del trabajo y dice bueno nada hay que hacer la comida, hay que lavar la ropa, tal, 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 acá era como que venimos de pelear, ahora vamos a ayudar a los heridos, Exacto. o sea, como que siempre sigue, entonces como que sí, es muy frustrante, y bueno, no es como que, uy si yo he hecho demasiadas cosas con mi vida, de hecho, Leo, esto es como que, o sea, ponte trucha, casi creo, de que ya che, hay que hacer algo, no sé, pero sí, pues no, o sea, como que la personalidad, la personalidad de la mujer no te da para decir hasta aquí. Como que siento que siempre hay algo más. Y claro, pues siento que muchos hombres también son iguales, pero me encanta cómo es que la mujer tiene esta capacidad de incluso cuando el hombre se siente mal. Y bueno, viceversa, claro. Como que se, se pueden complementar los dos, pero aún así no... Pues no podemos aceptarlo, no sé. Entonces sí, como que exacto.
0: Sí. Y es lo que busca el feminismo, y desde estas épocas es mm. lo que es el feminismo. O sea, no, el feminismo no significa mujeres odiando a hombres, eso lo sabemos, las mujeres que ya estamos tan metidas en lo del feminismo, es lo que, o sea, la gente cuando te dice, ay, eres feminista, odias a los hombres, así como de... Oh, sí, sí yo... el
1: término feminista, es como que, uy, sí, de verdad. Ve a leer okay. un
0: libro acerca de este movimiento y acerca de lo que estas mujeres querían hacer con este movimiento que se ve luego luego que no es el hacer un, el hombre para un lado sino estar en el mismo escalón de posibilidades de oportunidades y al mismo tiempo o sea déjame te incluyo que pues ermila estaba muy decepcionada con las decisiones del congreso cuando en 1917 pues estaban haciendo la constitución y no aceptaron esta esta propuesta de ella de que a la mujer se le brindara el voto, pues obviamente estaba muy decepcionada. Ella como persona que participó con Huerta, que fue este, el portavoz de los idearios revolucionarios a lo largo de los países de Latinoamérica, ¿cómo le van a decir a ella que no es apta? Y se lo digo, pues, para muchas mujeres, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo les van a decir que no son aptas si volteas hacia atrás y ves todo lo que hemos logrado a lo largo del tiempo? O sea, realmente es revolucionario e impresionante. Entonces, sí, o sea, qué padre que tuvimos la oportunidad de hablar de todas ellas, pero igual, este, no sé, ¿a ti cuál fue tu favorita? Que te acuerdes ahorita cuál fue tu favorita.
1: De la que has escuchar bueno, la verdad, siento que, eh, pues, como que estas mujeres... Porque, bueno, podemos ver como el, el shock eh, cultural o, bueno, de la época que antes, pues, y bueno, la verdad es que sí, las mujeres independientes, independistas, o sea, estas insurgentes, sí tenían este privilegio de que eran esposas de alguien, Cierto, ¿sí? Entonces, como que sí, tuvieron esa facilidad de poder, pues, moverse, pero a su vez, y como que el, el hombre, dijeron de que, no, pues, es la esposa de tal, y como que le daban su lugar por esto, o sea, era más como la honra y siento uh -huh. que las mujeres revolucionarias como que se lo ganaron o sea, empezaron como una mujer o sea, no, no era de que la esposa de tal o sea, como que llegaron ahí por su propio mérito uh
0: -huh. entonces
1: siento que todas las mujeres revolucionarias a la verdad, a mí me llamó muchísimo la atención esta Valentina la la Mulan mexicana ay, sí de cómo ella pues siendo mujer dijo yo quiero pelear le voy a pelear entonces, a los 17 años y y aún así le, o sea Casi que la mandaron a A lavar los platos O sea que ya al final que se descubre que sí es una mujer Pues claro que le niegan Todo lo que a un hombre le hubieran dado Con gusto y hasta Pues con ese, esa pasión y honra De que mi compatriota Y a ella no Entonces yo diría que sí Que fue ya una de mis favoritas Pero todas por igual son Igualmente importantes Y, y caudillas de lo que
0: ahora es el feminismo Sí, claro, y sabes, bueno, si no escucharon el último episodio eh, Está en, ya en todas las plataformas de podcast Hablamos de Josefa Ortiz, de Mariana Rodríguez del Toro De Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario Que como ya dijo Luisa, pues son de la época independentista eh, También este, está de la época revolucionaria Hablamos de algunas Que fueron Valentina Ramírez, Petra Herrera Y ¿Quién más fue? A ver, se me hace que fueron las únicas, ¿no? Porque de ahí, sí. sí, de ahí nos quedamos no, cortas sí, de ahí no, Ah, de Carmen Cerdán también Que es una persona muy importante en la revolución Que fue como la primera que dio el grito así de, de república y de revolucionarios Que fue la que pues salió de ese balcón Y les dijo a todos que se unieran a la causa Bueno, esta mujer a mí se me hace Yo creo que desde mis, mis historias favoritas Las de Carmen Cerdán por esto tan elemental que hizo días o sea, dos días antes de que empezara el Real Movimiento de la Revolución, pues ella se tuvo que enfrentar con los que ya estaban atentando contra este movimiento aún antes de empezar. Entonces sí, ella claro. pues, perdió a, su a sus dos hermanos en ese, en ese encuentro, en ese enfrentamiento, y aún así siguió en ese, en ese ámbito, o sea, ella, ella relataba que sí le había dolido mucho la pérdida, de, de su hermano Aquiles Que era el que más se encontraba con ella O sea, en ese aspecto político, histórico O sea, les gustaban mucho a los dos Y sí le dolió mucho, pero ella Yo creo que hasta agarró más fuerzas para seguir en ese Movimiento y se convirtió en lo que ahora Recordamos como Carmen Serdán Pues una mujer impresionante en la época De la Revolución Y es, como les decía, Carmen y Ermila De la que acabamos de hablar, van a estar también En el billete de mil pesos Gracias a la vida, porque en serio Se merecen ese, ese mérito y mucho más, y qué bueno que van a estar al lado de Francisco y Madero, Eran era un personaje que las dos admiraban mucho, entonces se me hace muy padre esa parte, pero igual, sí. ¿sabes? Este, yo también estoy de acuerdo con eso de que las mujeres de la época de la independencia, pues sí tenían otro tipo de estilo de vida, pero era igual parte de la cultura, ¿no? O sea, pasaron sí. 100 años y pues obviamente las cosas cambiaron en la revolución, y ahorita 100 años... Espero que las cosas sean algo Un poquito más diferente no. Que de esa época mi, En serio, sí, o sea y, y Un
1: reconocimiento en los libros de historia De todas estas súper mujeres
0: sí. sí, 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 claro Y sabes, me ha gustado mucho platicar sobre Los temas históricos eh, De verdad, así como Yo quiero que le vamos a seguir con ello Después, o sea, siento que sí me ha gustado Demasiado, y de tenerte a ti Luisa sí, sí. De, de acompañante también Entonces, eh ¿Cómo se llama? Pues la verdad quiero seguir hablando de estas épocas que no he tocado mucho la independencia y he leído mucho últimamente de este de este movimiento, entonces me gustaría también tocar alguna vez contigo lo de Maximiliano, por ejemplo, que eso sí claro, es algo verdad. que nos gusta claro, a las la dos. Imperio, la Segunda Imperio. Sí, 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 y la primera intervención francesa, que fue una tontería, ahorita le estaba comentando a mi papá, la segunda que fue un rollo, o sea, estas cosas que tenemos que conocer como mexicanos. Entonces, sí. nos vamos a ver el siguiente jueves, nos escuchamos, gracias Luisa por estar aquí conmigo, espero que obviamente te tenga más veces aquí invitada, y nos escuchamos entonces el siguiente de jueves Siglo Neón ha llegado a su fin te esperamos en el siguiente episodio muchas gracias por tu compañía hasta pronto